0: 节目的片头。
1: 噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜
0: 噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜。好了啦，开始、哦。好啊<笑>、呃，大家好，欢迎再回到影书店。那今天我们要为大家带来的书是《行为》，就两个字很，很很很简单，很像圣经。就
1: 是、行为对，差不多了，跟圣经差，呃、不能讲差不多，有些人觉得差很多
0: 。对，可是我觉得，如果是想要、呃我我我觉得有几种人很适合读，一个就是你念的心理系，但是你没有很认真念心理系的东西，<笑>你只是想要考及格过关，
1: 或是说你从小到大听人家讲什么心理系很棒，然后你就说，我就是小时候没有读心理系。你如果想曾经想过读心理系，你就把这套买回去供着，然后慢慢看完。然后还有，我个人认为。医学或中医系或牙医那种要修生理学跟神经解火学的大三、大四学生，先把这套买来看一看，因为这套比你的老师讲的还要清楚很多，会省到你很多时间。然后还有什么？<對>我觉得做生意的，然后还有研究社会学，应该这个还、哦、有
0: 喜欢像原子习惯或者很毅力，他没有带到一些心理学机制，然后。嗯，解释怎么让你的行为变成习惯
1: 。我、啊、应该广义的讲啊，就是你想要改变自己的人，这本这套书都值得慢慢的。你就算没有买来看，你也去网络上看一下人家的书评，然后啊，你还是买來、欸。没有，我觉得这本书书评
0: 超级少、欸，哎
1: 、啊，我觉得也是。我怀疑
0: 大家都觉得这本书太。因為这本书我觉
1: 得包山包海，它从个人怎么会有自己的行为，到人们怎么彼此互动，造成这些共同的行为。那可能真的是说，是从那个什么一台化到少子化，这后面的原因大概都可以用这本书来解决，因为一切都是人们自己搞出来的。比如说也，也许也许是出于经济考量，或是出于恐惧，然后启动一台化；但也许是出于个人的这个自由，那或是说出于过往的恐惧，然后决定少子化。这个其实都可以反向找得到。那包含就是说，这个我们讲烧的话是认真的。比如说，公车上的时候、啊，有人在划手机，有人在聊天，然后火车空当空当空当，然后有个小朋友在哭。那这一瞬间呢，很多人就会想说，干小孩好吵，我就是一个讨厌小孩的人，我就不能生。那这些东西，其实你如果反过来从行为这本书来看，你都会得到合理的解答。你就可以更了解说，诶、欸，原来我们为什么会做出这些反应。嗯，好。那因为我们今天这本书啊，我们老实讲啊，这也是影书店导读失败之书，就无法在什么两小时内把这个上下集大概快快一千页吧，对，把它导读完。而且这本书又是特别的版本，就是它它比一般的书大一点点，对对，哎、欸、没有，但是它厚很多。总之，我觉得它大概是两本自由仔狼这么这么大本，就是是一,一套不容易一周内读完的书。那我们今天呢，会就它的前四章。大概前四个章节，对，大概占什么两百页以内吧。然后从这边做一些呃有效的截取。那我们第一,一个大部分呢，会讲我们的核心情绪从哪里来，讲核心情绪讲是恐惧了，然后也会聊聊就是弗洛伊德的本我、自我、朝我到底长在哪里，然后聊聊多巴胺。那第二部分呢，会来聊聊就是直觉啊，这个直觉是讲我们之前决断两秒间。的那些一瞬间的那个判断，比如说，诶、欸，我看到你这个脸的脸孔，我就嗯，你这个人应该是个坏人。但其实是因为，诶、欸，你也许跟我种族不同，我预判你为坏人。那更后来，我跟大家讲说，就算同种族，也会有一个判断好人坏人的方法哦。这个方法非常的残忍且邪恶，每个人都这样判断哦。对，这、就是那個、那算有些人是福音啊，有些人应该是丧钟。然后接下来会感聊聊内感受性。你什么都没做，你的身体自己给你一些提示，然后骗你去做判断。那这些东西要怎么样去做？要要小心。好，那我们在聊完前面的那个本能、本能的情绪啊，然后也聊完身体对外在世界跟内在世界的反应之后，接下来就会聊聊我们的这个强大激素三部曲。那分别是催产素、搞不同跟压力。那今天这样就很多了。呵，那我们。我开始。那我
0: 想要先下个金语，就是我们在这集提到了很多名称，就是如果我是相关科系的人，会觉得我们可能过度化约。但是其实对于一般人来讲，恐
1: 怕要过度
0: 化约才听得懂，所以请容忍我们过度化约一下。对
1: ，我们这集会一直就是把它简化到简直像是在开玩笑，但真的，如果你要全详细的，不要有 bug 的讲完，几乎听不下去
0: 。对，所以。大概是这样
1: 子。<呵>嗯、好，好，来来来，來
0: 那我们先从杏仁核开始。
1: 可以啊，也可以看有没有什么要先先行提到闲聊。以配音来讲，这本书给你什么样的那个触发？ Oh, 比如说家人真的很很坏
0: 。哦、oh, ，对我我那时候在跟朋友聊这本书。我们都有读行为，然后他就觉得，嗯，他的忧郁症应该就是生理激素，就是可能他的多巴胺分泌不足啊，然后或者是，嗯，他的神经元小手手没有抓住快乐小泡泡之类的。嗯。然后我就说、哦，我读完真的觉得我，我我爸妈真是失职
1: 。对。虽然
0: 虽然我很不想要这样子怪自己的父母，但也会觉得会不会其实如果。没有他们，我今天会更就是，比如记忆力更好啊，然后或者是更对更容易生活一点。对，
1: 然后我自己是觉得， oh. 嗯，我可能是因为写书拖太久，了，所以弄到整个人都身心失衡。所以每个人如果遇到人生困扰，回来看看行为，你总是可以找到是什么东西伤害了你
0: 。对，所以其实，哎，那我从我的经验，我想要先聊一下，就是杏仁和他他。你可以把它想象成，它就是掌管的你的恐惧的这个情绪。OK，
1: 在讲杏仁核的时候，我们先聊聊一个很老的概念哦，就是科学家把脑粗糙的、粗糙的、粗糙的分成三层，这三层不是真的，是心理概念一个叙述而已，比喻，比喻。然后第一个叫古脑，老老灰啊，就是古古远古,古的大脑，那这边包含我们这边说的杏仁核，嗯嗯，然后其实它讲的是。恐惧啊，就是那种你想说，你几万年前你连个人都不是，你还是个草原上猩猩分类的时候，那时候你可能看到一个反应，一个比如说一个东西嘣，那样、啊、火山爆发，就是任何让你觉得该害怕的，你的身体自动就怕了起来。对，然后或者是就好、啊、生气啊，对，那那个本能的控制叫杏仁和。那接下来第二层他们的这个譬喻叫中脑，就你开始有情绪了，你会哦,哦开心开心，然后或者又、呃、哭哭,哭这样。那这些有的没的，他们就放在中脑这层，它是管情绪。那最外层呢，就是真正我们其实每次看大脑的那个图片的时候，嗯、外面那一大圈，像是一个大的安全帽这么大的最大壳那一颗，那个叫做嗯皮额叶皮质，那其实可以把它当做是可以运算的大脑，也就是第二层大脑只有感觉好不好，第三层是算得出好不好。那第三层大脑才是人类跟那个其他动物拉开巨大差距的一层。好。那但是呢，但是呢，我们今天一开始就会先回到我们的最中间那一层，就是超级直觉、本能反应，那包括厌恶啊、keep breathing 啊然，然后就是冲动行为啊等等的，大概都所在核心这一层
0: 。嗯，那我们想到恐惧，可能会想到。呃，一般的恐惧，像我看到蟑螂，就是我也很害怕这类型的恐惧。那在这本书里面，它被称为是先天的恐惧，可能你先天就会感受到你害怕某件东西。但另外一种，我觉得比较有趣的是，恐惧也可以学习来的。那它在里面书的讲法是，当你学习完这个恐惧之后，它可能会变成你的本能反应。但这样讲有点抽象，举个例子好了，就是。我我为什么说读完这本书，我觉得我我爸妈是失职，就是因为小时候其实，呃，在我没有做任何事的时候，我我妈就会因为自己可能情绪不好，她就会打我或捏我。那我那时候一开始不晓得这件事情是该害怕的，可能后来慢慢的会觉得，呃，我捏我会痛，然后她就错误的把大人的行为跟。呃，我的存在是错误的这件事情就连接在一起，对，它会变成一种原本只是你学到了这件事情，然后后来慢慢的，它随着我长大，会让我对某些时候别人只要一大声一点点，或者是有时候不是肢体动作，它只要一大声一点点，我就会愣在那边，像小时候啊、呃，我愣在那边一样
1: ，内化了内化，
0: 对，所以其实它里面有一个专有名，嗯、呃，算是有一点像是专有名词，叫做习得恐惧，那。
1: 对，是学会怕。<笑>但是我们这边，假如如果杏仁核的话，它是先出分两层，一个叫中央杏仁核，你不觉得听起来就很中央吗？那另外一个叫基底，嗯、但你可以想的是杏仁核外面跟杏仁核里面。嗯、那杏仁核里面呢，存着一些叫原生恐惧，比如说问啊、呃，这个比如说很巨大的声音，这个可能不管你是小小刚出生没有受过学习，够大声可能就会怕。那或是某些图案，就比如说鸟鸟鸟类可能看到那种背后有那种大斑点的蝴蝶，他就會觉得不太舒服，嗯、感觉是更大的鸟。对，是因为他知道天生来讲更大的鸟的脸看到就可以跑了，就不用想太多。但他可能也被骗，因为另外一个生物演化出来一个吓吓你的一个一个装备。好，那中央杏仁核呢，是证明为什么我们天生可能人类这种物种，或者你遗传下来就会害怕某些东西。那我们外层还有一个信任核，它叫基底信任核。好玩的事情是，后天学到了恐惧，拖久了，那个基底信任核上面的刻痕、上面的记忆，会帮你把讯号送回中央信任核，就从你一时之间怕怕的，变成永远都怕怕的。所以可能小时候，嗯、呃，比如说你一你只要有人大声的喊你吼你之后，就会打你一下。那一开始你就想说，嗯，他吼就是可能会被打。但存久之后变成永久存档，你已经不太能判断那个吼在吼什么，就是你还没有动大脑在判断，你已经觉得先怕我先怕，对，因为它已经磕在你的身体里面。那所以第一个我们要讲的是杏仁核，它的恐惧是可被记忆的，大家千万不要不把它挫败当一回事。如果你没有调试好，它会磕得很深，很可能会导致长远的、嗯、呃逃避恐惧或是不舒服
0: 。不过其实这本书它。最后，在这个章节讲起来也没有这么悲观，就不会说你一旦被呃原本只是学习的话，後來变永久的恐惧这件事就没有办法破除。他最后有一个说法是，嗯、呃，当你面对这个恐惧，你可能有你你,你在二十岁之后，你的大脑的皮额叶皮质慢慢的成熟，你慢慢的可以分析说这件事情它可能不是可怕。以我来讲，可能就是我慢慢的认知到。呃，小时候我妈打我是可能她的情绪管理不好。那我现在遇到的这件事情，我的同嗯、呃，我的老板跟我说我做不好这件事情是分开的。那我慢慢的可以分别说，呃，这个恐惧是不一样的。然后我也可以冷静的去面对自己的错误，还有那个情境。那也就是说，恐惧它没有消失，它只是因为你的额叶皮质发展的更成熟，你慢慢的可以理解这件事情是不一样的。所以其实，嗯、呃。因为我觉
1: 得可以讲到一个悲剧跟一个喜剧，就是悲剧就是你如果怕了没有修好，会一直怕下去。嗯，但好消息是，他怕是一瞬之间害怕，可是只要你不用一瞬之间解决所有事情，第二瞬间，哦、我们刚刚讲的是害怕是鼓鼓脑嘛，就是你的核心那个杏仁核在上班，嗯、但是隔个半秒一秒，你的大脑外面那层练习过训练过的大脑，青春期就算了，因为青春期前额叶发展不完全，所以看到年轻人很白痴，你就想说。等他十八岁，我们再用刑法处理他。别先不要理他。对，对。那我们會很多人会说：“哎、欸，为什么小朋友不能有完全的自主权？是不是什么大家太 OS 过了？”不是啊，因为他的脑没有长完。你让脑没有长完的人负完全刑责，这不是在整他吗？对。那但是等到我们呃二十几岁，慢慢的，尤其是有条理的训练自己的大脑，训练自己的判断力，就像之前我们絕大《绝战两两秒间》这本书有讲到说，人类可以借由训练，然后就是观察对方的行为来判断自己要做怎么样的反应。你已经不用单纯的只有害怕，因为你还有第一层是信任和出来上班嘛，接下来是第三层，也就是说你的那个理性判断出来上班，那你你的理性判断比较自己的记忆，然后比较利益得失之后，发现心里阴阴的，但是应该不用怕。对我知我不知道大家有没有这种反常行为，就是你觉得哦有点不舒服，但是想想啊应该还是要做了，这个还是要做，还是要克服它去做。每当你的人生曾经出现过。应该我要克服，或者你只要人生出现，我应该要，而这个应该是逆着你的本能在操作的，就是恭喜你的前额叶已经在上班。<笑>对，因为书上也有很明确的提到说，前额叶一言以蔽之，就是让人们做不快乐或不舒服，但是应该要做的事。嗯、你可以当做是理理性，你的外整层外面这么大一撮，你的大脑啊里面只有一小颗，外面一大包，一大包都只是为了叫你做该做的事。对，那但是以效能来讲，中心的一小颗其实就可以跟外面的一大包打个五五波，所以就是大脑要记得用，就它是一个好东西，但是它的训练开发方法不太容易，嗯，所以我们要多读书，嗯、每天在这边训练我们的前额叶。那
0: 我刚刚我提到说，就是呃，恐惧可以靠学习，然后慢慢在理解之后，嗯、呃，你不能说消除，你只能说与它共处，那就可以连接到转型正义的议题，你不是。呃，转型正义简单来讲就是，过往可能政府对了對
1: 不因正法，任何有人做错事，对，就是我们这边从信任和啊，然后还有包括记忆，因为后面也会提到记忆，但是我们先讲的是这个恐惧的记忆。那曾经会有人说，你为什么不淡忘？为什么不放下呢？那原因是因为呢，一旦写写过头，比如说我们全家被外面的人杀掉了，那即使只有短短的一天，我可能也永远就刻在我心上，因为我每次想起时，伤害就会再回来，然后终于使我的这个中央信任和磕上的恐惧，我只要看到穿军服的人，我只要看到政府机关的所有人，我只要看到位高权重的任何人，我就开始害怕，我就不敢再反抗。那我这边做一个有危险的跳跃想象啊，就是这个东西说不定可以借由。教育，然后或是生产，让下一代也继续留有这个恐惧。那也许你会说，干真假？就是真的可以把这个恐惧从中央信任核用基因送给下一个人吗？哎，我似乎还没有读透，我不确定。讲认真的，不确定。不确定。恐惧能不能够这样子传垂直往下传？我不确定。但我很确定是，如果用教育跟小朋友讲说，你看到什么就要趴’，应该是可以讲到写进中央信任核，应该是没什么问题的
0: 。Oh. 那这件事，我想要补充一个，就像我小我我小时候其实不怕蟑螂
1: ，哦，然后是
0: 、哦、就我小时候其实我阿妈据我阿妈说的，是我还会跟蟑螂玩
1: ，会啊，就是我我刚刚一开始本来想讲蟑螂是本能恐惧，但后来想好像不是，对，就是好像是文化交育好像也是阿妈
0: 说，哎、欸，那个很脏，不要碰，對對對對然后你慢慢的就是也会害怕蟑螂，对，他
1: 污名化污名化蟑螂，<笑><笑>对啊，然后呃，当我们形成中央信任核之后，这个恐惧就难以逆转，你只能长大的时候自己。用理智去抵抗，但是前额叶理智抵抗是很耗电的，很耗葡萄糖。你只要没有经过扎实的训练，那又或是说你的恐惧真的大到一个难以承受，也是很也是有可能的。对，那该怎么办呢？所以我们想到一首老歌，叫做《遗忘不是我们的转场》。对，那。我们真的没有什么机制是自然遗忘的，除了那些不重要的事情。但如果是深刻的事情，它原则上是放着就变永远。它只能够慢慢淡化，是因为你很久没接触它。你只要再重新接触起来，就像很多人压起来，本来没事了，看到什么东西突然我又不好了。对，就比如说你以为你走出了情商，结果在家里翻到前女友信的时候，我又变得不好了。<笑>那该怎么办呢？既然遗忘不是我们专长，那我们可以怎么做？那大脑其实非常有趣。你就是在众多实验中，比如说我们电老鼠的脚脚，电久了之后，他就知道看到什么东西我就知道怕。那要如何让老鼠不再怕这个反应？比如说我用光照它的脸，我就电它，以后啊看到光它就怕。老鼠几乎忘不掉这件事情，直到我们用光照它的脸，然后没有电电它的脚脚，重复太多次之后，它终于学会了新东西。我们再强调一次哦。他没有忘记什么，他只是学他他本来学会了看到光脚就会被电，他又学会了看到光脚不会被电，所以后者复写了前者。所以为什么我們会说跟转型争议有点像？因为遗忘不是我们的专长。受过伤害的人，你只能够告诉他：来，我们把这件事情重新讲一次。这次错的人，我跟你说，就是刚刚那个加害者。现在他要道歉，现在他会补偿，此后没有人可以再这样伤害你。然后把这个流程彻底跑完之后，甚至不能只跑一次，那不能跟他说他都道歉了，你为什么就不好起来？靠非你好起来就没那么简单，你必须因为当时的伤害是冲击这么的大，你现在的道歉，除非是那种真的是大和解性、很感性的，然后加上说社会氛围，然后加上安全感都够，种种种种。但是那只是巧合，我们不能随便要求一个受伤的人就一次好起来，反复的告诉他，给他信心，最后让他学会一件事情就是。这个伤害在当代已经不会出现，我已经安全了，一切已经变好了，然后才终于这个错误的事情才会完结。那所以我觉得跟转型正义有一点像，就是不是跟他说什么我们已经赔完钱或干嘛，而是揭露错误的事情是为了矫正过去那个程序。曾经这些老鼠的脚被电，现在我要回头跟他讲，那那时候电不行，我们以后有光的地方就不会有伤害。我跟老鼠讲这种感性的话，对，打光在他脸上，然后不要让他害怕，因为哎，都好好的。甚至，呃，你现在看到政府机关，我们打光在这些老鼠身上的时候，甚至给他食物吃，让他知道这些光是安全的，对他很好的光，而不是会伤害他的光。那所以不要说只是道歉，甚至要反过来加倍的让他感觉到，社会政府已经是一个新的世界，新的温暖。对，那其实人家说哦有点麻烦哦，对，因为这个遗忘不是我们专长，所以必须要加倍努力才有可能去把这个记忆矫矫，说矫正嘛是啊，优化回来对，嗯，因为吧，对，所以如果小时候家里对你这些鸡巴事的，那一种是远离他，一种是呃父母亲后来回心转意变成一个好人对你很好，但我是比较建议你自己对自己做行为治疗，就是回到那些有压压力的时。每当遇到有压力的时空的时候，然后设法让自己用你的前额叶判断一下說，说这个压力会对我造成什么？我有没有可能从这压力又学到东西，大家又继续喜欢我，对，就是过去那些伤害我的情境，有没有可能在今天其实它是在帮助我的？那一旦你养成习惯之后，你遇到压力情境就会变成好的，又是一个成长的时候，那变成自动回圈会比较轻松一点点。<對>不然你一直开理性哦，真的累死。
0: 欸那我讲个题外话好了，其实小时候我真的是这样想的、欸，然后他让我想到。文学上面有个英雄之路，就是你最后，嗯、因为我我之前是玩就是 P S Two 得到这个灵感，然后他他就是回应到我的人生哲学上面。我小时候遇到就是家里的创伤，或是一些生命的不得不的苦难之后，我都在想，好，我就是撑过这关，我就会像马里欧一样，然后跳到那个旗杆，然后最后我可以就是拯救某个人，然后那个人也许就是我自己，然后外的我可能会回头看，就是这一切都是值得的，就是。它变成是一个咒语，就是你在困顿的时候可以这样子哄自己。那当然也要，这只是题外话。<對>我觉得也要小心，就是你越来越壮大，然后你越来越能哄自己。可是到了你真的到一个很温暖、很安全的环境的时候，你还是，嗯、呃，你还是需要把自己摊开来，然后好好的面对自己可能很很难受的时候。那。你也必须要承认，说那些带你远离苦难的强壮的外壳，它有时候可能会让你忽略了，其实自己内在还是很很受伤。对，因为有时候我我觉得原生家庭比较不容易的人，他往往都会因为某一些意志力，然后突破那些困境。可那些困境往往也会在你长大变得很好的时候，反过来就是阻挡自己接受帮助的可能
1: 。对对对对，讲得非常的踏实啊，这个。这个是我们整个公司的问题，<笑>因为我们之前开玩笑说，我们这个公司要要加我们公司有一个条件，就是家里一定要要么不温暖，要么家长有过世。是,是哇，这个条件好讨厌啊！对，但是玩笑啊，这是巧合。但确实这样子的人格特质，如果你在这样的环境又做人做事不错的话，八恒是自己蛮坚强的。那坚强又独立呢，其实就是我们要找寻的特质。只是我们半开玩笑的说，既有苦难的过去，你又活的过去，你一定坚强又踏实吧。对，但是副作用就是大家可能就不太会求援，对卡弹的时候会自己想办法，那可能就会宁可扭伤自己，不肯召唤伙伴，这是有一点点失常的行为。嗯,嗯，那好，那我们第一个信任盒先先大概讲到这边。反正，嗯，据科学来讲，好像你如果长期泡在恐惧的环境中，信任盒甚至会自己莫名其妙长大一点点。嗯，那信任盒是让你冲动的，你就想说。你如果一直成长在一些不能让你放心的地方，那你就变成更冲动的人，它會变成一个正回馈。那至于你说，诶、欸，我觉得我超容易冲动的，我的信任和是不是很大了？我该怎么办？我、哦、请向专业医师求助，这个我也没有办法，请不要问书店这种事情，
0: 太为难我们的
1: 好，那第二个本来本来我自我超越其实是浅谈而已啦，就是我们刚刚讲信任和，其实就是一瞬之间你想干嘛就干嘛，这有一点点对应到这个弗洛伊德的。我是有一点点，因为就专业人士可能又不认同，就是我觉得对到那个本我，比如说我要吃东西，我要走人，生气，对，这个东西应该是我的那种直觉。那接下来讲自我比较像感性的，就是自己对自己的认同。然后这边讲，就是因为额叶啊，我们先讲说，呃，怎么讲，杏仁核这个东西可以当塞头正中间，然后我外面不是有一圈聪明大脑嘛？聪明大脑的靠近中间那颗小球，你就想戴安全帽的时候。戴安全帽的时候，跟你的那个耳朵斜上方那边哦，耳朵斜上方就是很像是怎么讲，猫耳朵的位置啦，猫耳假设你是猫，你戴安全帽，你的耳朵碰到安全帽的那个位置，那那一块安全帽叫做腹内侧，腹是肚子的腹，内是内。向内的内，甚至它就在里面的中间一点点啦。腹内侧，
0: 神经解剖学的
1: 哦，真的很难诶。少讲解时神经解剖学的帕克斯版，干鸡巴超级难。<笑>好，那总之这个腹内側，它已经粘在你的信任核附近嘛。那它通常的功能是感性。那所以有人发现说，欸、如果在做爵士乐或即兴演奏的时候，通常是腹内側这边会激发，就是对于情感的感应能力会上升，同理心会上升，或什么什么，就是很像是能够捕捉人们的情绪。那这个东西跟我们过去读到的弗洛伊德自我就是哦，你对于情感的判断，你自己想要怎么样，你是谁哦？因为信任合同啊，跟你是谁没什么关系，就是我我现在就要干嘛这样，它其实不太能够操控。那最外面那一个是我们刚才讲聪明大脑嘛，然后就是这个安全帽的外层，它相当于在你的头的怎么讲呢？耳朵上面的头的外壳，总之它叫做。背外侧，背就是大脑的外面的层，然后外侧就是它不是靠头顶正中间这条线，它比较靠近耳朵，就往外面转开一点点。好，那这一层主要是来做精密的理性计算，比如说，如果你的腹内侧坏掉，但是你的背外侧好好的，那你就是一个理感性坏掉，理性很棒的人嘛。在做电车难题的时候，说要撞死一个人还是五个人，你就会直接说啊撞死一个啊，一个比五个少啊，这么简单。我说：“那撞死的是你的家人呢？”他就会说：“当然撞死我家人啊！他只是一个人哎、欸，拜托，那另外是五个人呢、欸。那你会发现这个人有点坑，他好像没有什么情感上的判断，就真的变一台电脑了。就是我们的理性计算大脑，还真的让我们变一台电脑。但是呢，真实世界遇到的问题通常都是混合的。我该跟我的朋友公司合作，还是我的对手，我的新的一个竞争对手，他给我一个更好的价格，所以我应该抛弃我的朋友跟他合作。”那如果你的腹内侧核坏掉，就是一点都不会看脸色，一点都不会做人，一点情绪都没有，你就想说，我朋友应该觉得没差吧？反正对方真的比较便宜啊。等我朋友比较便宜，他就会叫我做，我就回来啦。哎、欸，干你怎么那么生气啊？干对吧，干，你的这个腹内侧感性层面是坏掉的。那当然有可能是背外侧坏掉，就会变成。就是你的朋友都已经在偷钱了，然后你觉可是我们曾经这么好，然后最后就是财务报表或什么哪里算错，然后公司就倒了，对，因为你的计算能力有问题。嗯，大概是分这三层，浅浅的谈一下。我们只是想说，曾经那个神秘的弗洛伊德切出了本我、自我,我、超我这三个很酷的，小时候对心里有一点点兴趣，可能听到本我、自我,我、超我就忍不住把它查出来，然后觉得哇，好酷啊！尤其是他的那个，我我就是英文用词。那是怎么念啊
0: ？ego、呃 e、
1: 跟 ego， 然后什么 ego 跟？
0: 糟糕，忘记了。对，我就是心理系读不熟，然后再回去看行为恶补的那位心理系学生。总
1: 之讲，讲本我、自我、超我的时候，<笑>包含就是说直觉性的本能，你本人情感上个人想做的事，还有超越你个人，包括说是杀害自己去拯救全世界，所以要超我。对，这个其实说实在话。是一种压抑情感的行为，但你反过来说，不是太感性，所以不理性。但是其实在这个流派上会讲说，理性计算之下，嗯、它压抑超越你的情感层面。OK， 好，就像因我
0: 想要讲一个后面的事情，就是我们在讲说做好事好像都应该是，嗯，他后面有讲到道德那一章，然后他有讲到很多人可能看到小朋友，比如说掉掉掉到河里面，然后他。一瞬间就决定要跳下去救他，舍救
1: 人，对,对
0: 。然后就问他说：“那你、嗯、你在想什么？”他就说：“我什么都没想。”那作者的意思是说，其实说不定只觉得觉得那个人该救，是最不耗能的
1: 。哦，对，哦、就是
0: 。哦因为以前都会觉得救人应该是经过一些判断，比如说那个人他他他,他是我不认识的人，然后我不会游泳，然后在这样的拉扯，我本我自我超哎、欸、超我跟本我的拉扯之下，最后自我做出了决定。可是后面好像发现说，哎、欸，那个人该做这件事情，好像是在生理的设定上面是最不耗能的哦，就是充满了人性正面的光辉
1: 。对，就你可能救的时候很后悔，但来不及，你身体已经救了。嗯， oh. 对，也许是一瞬间你觉得不救。这个人给你带来的恐惧太大了、嗯，就是在你可救的范围内不救，对你自己的回损太大了，还是、嗯、还是只好去救他。这有时候是原生设定的东西。嗯、好，那就浅谈这边。那接下来要讲的是可爱的多巴系统，先讲一下多巴胺啦。我们等一下会称它为快乐小球，它就是一颗一颗小小假设它是多巴胺是一粒一粒的，叫快多快乐小球。那如果你脑子里面呢被快乐小球喷到，你就很快乐。但是快乐小球的前提就是你要有快乐小球小手手，就像夹娃娃机一样，要有那个小手手去抓住这个小球才会爽，不然你就是一堆快乐小球，然后没有夹娃娃机的夹子，啊就爽不起来。那所以嗯，我们重点就是怎么喷出这些多巴胺，对多巴胺怎么样才会多？因为原则上来讲，你的手手只要没有坏掉，那一般人都是多巴胺喷越多越爽，嗯大概是这样。嗯
0: 那我觉得多巴胺一言以蔽之，也就是里面书上讲的，他多巴胺可以用“我知道怎么做，我会成功”这句话来讲解。嗯、那我觉得这句话的重点不是说我知道，哎，不是说我会成功，它的重点是在我知道怎么做，就是你预期了我好像可以。做某件事情，然后我会得到那个小奖赏。它里面有一句话，我觉得给我人生很大的提醒是：我们往往觉得做某件事情快乐，倒不是因为我们最后真的可以得到某件事情，而是那个过程让我们觉得是快乐的。那我
1: 们更精确地讲哦，因为配音可能是一个有大脑控制比较好的人，我们先讲一个未经训练的一般人。我们分四阶段，就是每先嗯、呃、一开始无所事事嘛，然后接下来我们有一个好的概念。第一，好的概念出现了；第二，开始动手做；第三，我成功了；第四，这一切结束了。请问哪一阶段最快乐呢？嗯、那有些人会想说，当然我知道了，一定是过程吧。过程中的努力才是最甜美的屁啦！你只考的时候是回忆起来，可能那段是甘甜的；可是在里面泡在里面麻烦的时候，比如说什么写计划说熬夜的晚上，好快乐呐？怎么可能？就是很累啊！对，所以不要再跟我讲那些神秘的故事，这样。那所以你可能会猜说，我知道了，那就是成功了，就是过关那瞬间最快乐。嗯，很很嗯，除非你本来觉得不会成功。如果你本来觉得不会成功的话，成功的那瞬间是最快乐的。所以，也许你们有些人会有超越极限的极度快乐感，嗯、那是因为你一开始就觉得我会全力去做，但我觉得我不知道那个会不会成功。比如说世界大赛，除非你已经确定你是全球最强，离第二名有一倍远，嗯、不然拿到冠军的快乐来自于那个不确定感的快乐。对，如果是你只要有序就会赢了，然后你去了赢了啊，爽啥？就很像一张你知道这老师会放水。然后一定会过，然后过了你就哦过了、啊，所以不会是成功的那瞬间快乐。嗯，我们再重复一次哦。如果你不知道你会成功的话，成功的那瞬间可能是最快乐的，因为那是开奖的瞬间。但如果这件事情你想起来大概没问题，那很抱歉哦，在你想象这件事情的时候是最快乐的，因为你本来没有拥有这个快乐。你想完之后你觉得哎稳了，这个没问题，然后这时候是很快乐的。嗯然后真的执行的时候，噗噗，真的得到那个幸福的瞬间，大概只有你想象的一半快乐而已。也就是说，你在想说，诶，我觉得这个很棒，诶，就有我写计划的，哎，稳了，这个好玩。然后一百趴快乐，然后执行时可能剩二三十趴，然后完成的瞬间可能四十趴、五十趴，吃个庆功宴，然后就慢慢消失。那为什么要跟大家讲这叫常态的状况？那你会说哈，那那我怎么可能一直努力下去？哦，因为你有皮质，就是你有大脑。你有理性在操控你，可恶！这件事看起来没这么有趣了，但我还是努力一点吧。毕竟长远来讲 ，OK， 不要忘了我们的额叶，它有计算能力，它最常做的就是长远来说这个有什么用？你的前额叶会帮助你判断长远来讲的价值，所以你的时间感啊，还有人类货币可以这样子相信金融制度，全部都信。我们有非常强大的抽象。嗯逻辑能力，
0: 还有你相信死后会有天堂？
1: 對,对对，就是你太额叶太强，额叶<笑>太强，不晃会好。不要再聊这个老梗。好，那为什么要再强调这个多巴胺的快乐曲线？因为这导致大家打嘴炮的时候很爽，然后就不做了。因为嗯，打嘴炮讲说我们可以干嘛干嘛的时候很快乐嘛，做的时候没那么快乐。更闹的是，做完的时候其实也没有真的很快乐。嗯，所以长远来讲，你可能如果没有经过外面的矫正或学习，或是嗯同才的鼓励，或是你多看书，知道这世界就是要努力久一点才会，终究是靠长远的努力等等的。如果你没有学到这些，你的身体反而就会记住讲梦想的时候好快乐，但执行完梦想其实会很空虚。嗯，所以不如赶快再来想想看，有什么梦想是不会空虚的梦想？但其实你这样讲很奇怪，因为它没有终点。对，就是呃，我举个例子是，是以前啊，大概大型营队的时候，有一种营队空虚症候群。超大的活动结束了，隔天忽然觉得怅然若失，是觉得好像没有改变什么，而且好像那个快乐完全退潮到像是不存在一样。那那那我前面这么辛苦，又是为了什么呢？因为前面的痛苦可能还没有完全消除，因为你的性人格还记着很多痛苦，但是眼前的快乐又不够力。让你觉得说很值得，那你就会怀疑我有必要把自己搞这么累吗？但其实你没有发现，一开始想象这个美好世界那一瞬间，你已经把该领的快乐领领的差不多了。嗯、那这是一个原生的陷阱。嗯，不知道佩你有什么想法
0: ？我只是在想说，认为过程比较快乐的人是，是就是你认同这句话的人，是不是往往是已经成功很多次，就是你已经。就是走这个路径很多次，你才会知道说，这个历程就是这样。你一开始很快的，然后慢慢的执行会很痛苦，然后最后会很空虚。可是你随着这样路径越跑越多次。然后会慢慢越靠近的意义，不然你就不会启动那一开始的起点了
1: 。应该是说，一没有受过教育的，或没有受过训练的，他可能会想说：“嗯、我许个目标，好开始埋头苦干，埋头苦干就一直做，<对>不要想太多。”但真正的高手可能是一直想太多。嗯，他每一段在执行的时候，他都觉得这书里面有明确提到，你不能让你的行为是做很多事等待一个结果，而是每一次行动的时候都让你要自己搞搞感觉到。我今天做这个，哎、欸，我又离成功靠近了一步。那个你预期成功靠近一步的心理，会使你领到一些分期付款的多番报酬。嗯，也就是真正的高手不会在提案过的时候就觉得干爽过了今年赚，没有他就觉得好辛苦的要开始了。嗯、所以他领了一点点快乐，但留下大快的快乐在哪里领呢？在每一段执行的时候。OK， 好，我们这个。第一次会议做得不错，哎、欸，好，我们找到了一个不错的厂商合作。<对>你每一次在分割行动的时候，都把快乐分割提炼，然后这样子也很瞬间，因为你变成打这通电话不是好，我还有九十八通要打，是 OK 好，这个电话让我靠近我的梦理想成果，靠近了一点点。今天是成功的，很好。嗯、总之，把你的多班菜，不要让你中间的努力全部都领不到多班小球，这样会累死。
0: 嗯，这样发现快乐的定期定额吗
1: ？所以应该是说，就是应该是说分分开领，因为嗯、呃、快乐跟老劳保基金一样，你一次全部领出来，它会给你一个七折，嗯，就你提早领嘛，就比如说嗯<對>、呃，你现在是呃2 0 2 1年，然后你要领二 20, 零2 0 30年才能领的东西，你现在一口气领出来，嗯、呃，那那就会打个折，然后后来就没有了，你就很担心说我要用这个快乐维持多久。嗯可是我们人又会乱花东西，你领了一大把快乐之后，你并没有办法把多把小球存起来慢慢用，嗯、你就哎、欸、嘿,嘿，还好，隔天就酒就醒了，<笑>对，所以所有的狂喜都，尤其是以工作预期，就是我准备要做什么，真棒，我可能可以完成它，这个真棒你还……所以为什么说这个好，开心一天就好，对，嗯、因为你的快乐小球如果一次领太多出来，呃，后面可能也领不出来。对，所以就是压抑一下，嗯、然后后面在所有你的自每次的工作中，再给自己一个提醒说，说好，今天也是不错的。我今天工作前，我就先预判，今天我大概可以完成什么，这个完成什么，它有什么意义，有什么影响，然后让自己感觉到每一次的行动都达成小小的预期。对，那这个讲的这么复杂，其实你看所有的那种什么原子习惯分割的工作。我今天读一本书，如果今天你跟我说，你只要读200本书，你就会变成更聪明的人哦。我、哦、读到第六本书，我想说，干，还有一百九十四，我真的撑得过去吗？但其实应该要设法让你读每一本书的时候，都得到读字读这本书的快乐，读这几页的快乐。比如比如说做一些笔记，让自己发现，哎、欸，我又懂了一个有趣的新东西。然后既有跟别人分享，制造一些连结，后面讲催眠术什么的。总之，其实大家都要很认真帮自己找乐子，千万不要随便想说。没有一呃，没有特别快乐，我也能做，这是我的特质。这样子就有有有可能，没有法走的超级远，有可能了，嗯、也有可能。我突然
0: 想到另外一件事情，跟人生选择有关，就是小时候我们呃，如果。国小成绩很，应该说小时候求学过程成绩很好。你可能不是一开始就超级喜欢化学或是物理，你可能是对你可能是因为不小心有一天考得很好，然后被称赞，突然发现哎蛮、欸、快乐的，你就误以为这件事情是<對>呃你一辈一辈子的天职。然后你以
1: 后在上课上这些科目，你就觉得预期我要被我到时候一定会被称赞，因为我很强
0: 。对。那当然，有一些人或许他就真的找到他的天命，就是他真是他的他兴趣。但我猜更多的人应该都是误打误撞，就是觉得自己真的很擅长考试，然后很快乐，然后就这样子到了高中
1: 。没有，就是说被多班系统拖着一路考完大学，才发现啊，我到底喜欢什么？嗯，原来是你的多班小球骗着你往哪里走。可是没办法、啊，人都是这样子，的，对，哪里撑在哪里去啊？谁、嗯、不是那哪里哪哪里爽哪里去？嗯嗯，所以如果你想要设计所谓什么设计习惯或干嘛的。多巴都是帮你设计这个多班胺小球道路，让你做一些有价值但有点麻烦的事情时，你能够快乐一点啊，附带一体。所谓的什么多班路径，其实就是所有你看到讲游戏化，你知道它游戏化，大概十之八九都是讲多班路径。嗯，当然后面有一些激素也会用到，但主力主流全部都是多班路径。那我觉得是危险的，因为它我们上一集讲那个逃避自由的时候，讲到机械化，机械化顺从。就是人啊，是一个简单的机器，嗯、你给他什么，他就会跑出对应的答案。哦，在这个多班路径上是这样子没有错。哦。对，因为嗯，讲机械顺从，讲多班路径，就要讲到这个邪恶的史基史金纳博士。那当代的游戏化大师的源头，全部都是这个家伙。那我们前面已经有聊过，就是你可以打史金纳盒子，那主要是借由一些随机操控，让鸽子。有时有饭吃没饭吃都疯狂在那边按按流。按按流，按按流，本来是按的有食物，它只要经过巧手控制，怎么按都就是各自按疯了，没有饭也是一直按个没完。那为什么讲这个呢？因为那、呃、史蒂纳博士想说人类也会这样嘛，结果发现哎、欸、会耶，发现说大家去那边吃饺子，老虎拉八小时领个五百块也爽，就赚五百也行。我今天有赚，嗯、但你叫大家工作八小时赚五百块，大家觉得我今天好辛苦哦，啊啊啊！啊，是为何？因为那个随机的会有或是没有，造成太多的多巴胺，对，所以就是赌徒啊，就是如果我们每天做重复的工作，还不如就是有时候成功，有时候失败。虽然会紧张刺激，但是比较不会腻，对，会累，但不一定会腻。那讲这个是很很危险的事情，是因为，嗯，多巴胺路径它终究只是吸引我们前往的。的一个工具，它、嗯啊、其实并不包含你自己去追求自己到底喜欢什么、想要什么。那所以，越是仰赖多巴胺路径的人，就是他就越刚我们以前讲逃避自由嘛，你就你就越变成机械性顺从，就相对越逃避自由。对，那所以在设计习惯之前，恐怕要先再三的探索自己到底想要完成什么样的人生
0: 。就是为什么需要这些习惯？对对对对对对，嗯
1: 、可能是更重要的。不过那个可能超过这个一般的讨论范围。好。那因为我们现在要40分钟，我们来聊简单的聊一下预下线索。这个预啊、呃，反正就是
0: ，可我觉得可以直接聊压力,、欸、力，压力就是近期浩你的压力来源還。还好吧，还好
1: 吧。那我们直接聊一个好了，我们先聊内感系统。几年前有一个演讲，泰德演讲很有名，叫“知识决定你是谁”。那讲的是说你很紧张、恐惧，你只要把手张开，做一些比较自信、高姿态的动作，就看起来很秋的动作，然把脚这样子翘脚或干嘛的
0: ，太秋了吧？
1: 对，那你就不是，总之去演出那些超有自信的人的动作，那结果就会表在就是其他人观看你的照片哦、喔，就是你做完高姿态、高自信动作拍个照，远方的人甚至会觉得你看起来就是比较厉害，即使根本没有接触过你。那这个一度有争议，是好像说实验无法再现或什么的，嗯，但后来有人在说心理学实验好像很难再现，是因为这个实验被公布之后，大家知道了，其实就会在影响大家的认知，就已经破梗了。
0: 反正心理，我觉得心理学界很多茶壶内的小风暴，我们我们吵很久了，对
1: ，就是应该说实验无法再现这件事情，在科学界应该闹很大，但你想想看，有一些心理学实验啊，大家都知道答案了，那、啊、你很难找到不知道答案的人。或是这个答案影响了整个社会，<对>所以社会已经改变了，那它可能后后来就难以再现。好，那我们今天要讲的那个内感受性是什么呢？就是我们会讲说，大脑外面的一些世界可能会把资讯投影到我们身上，但有趣的是，我们身体里面自己也会对身体自己造成新的影响。那你说，啊，那我们不就什么都没做，就被自己身体影响就饱了？呃，对，没错。那其中作者举出三个例子，据作者指出，这有考证过，我没有考证作者的考证有没有对，我们姑且相信他。第一个叫笑脸实验，呃，如果你让不开心的人硬是做出那个很假掰的笑脸，那根据这个研究呢，假掰笑脸做着做着，人们会快乐起来。我知道这听起来有点阴，就很像你跟忧郁症人讲说，你要多笑多笑才会快乐，哎、欸，还有一点点道理。对他无法根治这件事情，但是摆出笑容这件事情会泄有肌肉张力或什么的，就是他会欺骗身体。他其实你自己处在一个好的状态里面，这可能是你的原原厂设定，就就很很闹的是你动动脸的肌肉，使你身体误以为愉悦起来。那第二个讲的是支配者，就是你做出一些比较放松的、比较强势的姿态，比如说把双把本来你可能大家圆圆肩，就是。大家的肩膀都一直往前跑，变成像垂头丧气的感觉。那把你的肩膀往后拉，把胸膛露出来。那这个动作做一阵子呢，也会让身体状况看起来比较好。但是有一说是这些动作是为了降低压力皮质醇，后面会提到。那第三个讲的是肌肉，就是肌肉如果按摩放松之后，整个身身心状态、精神状态也会跟着放松。你有可能是因为肌肉放松时，一般来讲是身体精神放松的时候，所以把肌肉片放松，很可能可以骗过你的紧绷的大脑。那大家累得要死的时候，按摩可能是可以解决问题的。对，好，那这些讲的都是内感受性，还包含一些比较酷的，比如说低血糖的时候，他们做一个叫仁慈实验，就是你会不会随便惩罚别人，就发现肚子饿的人都比较坏，所以所以就是大家要吃饱，吃饱之后才会变好人。嗯，如果我也能吃饱，我也会变个好人呐、啊。这句话是对的。嗯，好，那我们浅浅讲到这边。那总之，尽可能让自己的身体处在一个比较好的状态，因为身体的资讯也会再回来，就是带动你的本身体反应。就是比如说，外面的世界让你觉得很紧绷，于是你缩起了肩膀。但缩起肩膀这件事情本身会让身体感觉到，我们现在要进入紧张的状态。所以外面的紧张紧张了你，你的身体又紧张了，你一次，就紧张 double。对，所以如果。外面的环境使你紧张，但你想要抵抗这个紧张，你可以做出一些假装不紧张的动作来骗身体，就是用你的、你的理智大脑带动你的身体一起去骗你的这个本能大脑。然后你的本能大脑同时受到外面的环境的影响，比如说一堆西装笔挺、很凶的看着你的人，哇，你的杏仁核开始觉得，我、哦、觉得不太妙。对，但是你的理智大脑说，可恶，我不够力了，我快撑不住了，我赶快调动身体的姿态，让我的身体来骗我的杏仁核。其实现在还好啦，对，这大概是这样的一个战术。好，那最终呢，我们来聊这个三个大的激素。那第一个讲，我们等一下是很粗糙的讲哦、喔，因为这真的分类分的乱七八糟。第一个我们简称它叫男性荷尔蒙，简称啊叫睾固酮。对，会说简称是因为专专业人士一定会知道说女性身上也有，嗯、然后还会还有什么雌激素转换、雄性素转换什么的，所以我们粗略的讲叫做雄性荷尔蒙。那你也可以叫它雄雄暴呃雄暴荷尔蒙。很怕、欸、这样，这是粗糙的讲，因为其实不是这样。第二个叫催产素，你可以叫它女性荷尔蒙，因为女生就是要生小孩，这样哇，延上好。催产素就是把它真的可以催产、啊、荷尔蒙。对，那我们称它一个是前面那个男性是胸暴荷尔蒙，然后这个是温暖的荷尔蒙，因为男生很怕、欸，女生很温暖的。这可以说是性别意识在当代来讲是说，哎、欸，这样子太简化了。好啦，这是很久以前定下的名词。好，我们先给江用。好，那第三个叫压力皮质醇，我们就叫它压力荷尔蒙吧。就这、是、三个，男生、女生跟压力。好，那这三个荷尔蒙是调节我们身体的状态，然后帮助我们度过一些困难的环境。尤其是因为激素它不是马上来马上走，所以它会帮助你一段时间。嗯、那我们等一下就来先粗糙的讲一下这三个激素，原本人们觉得它在干嘛，跟研究之后发现它其实在干嘛
0: 。嗯，好
1: ，给配音一段时间，我来喝个水
0: 。好，就是搞固酮。一般大家都会觉得可能跟攻击行为有关，但是其实在这本书的作者，他应该是跟维持地位比较有关系。当然就是很很复杂，你会说，我看到了一个有敌意的人，那我当然就会想要攻击他，维持我的地位。所以他到底是跟这个过程有关，还是跟结果有关，但总之在结果发现，他还是跟维持地位比较有关系，也就是。
1: 嗯，应该说我们这样讲真的現在很冒犯哦。搞古桶很高的男性就会倾向欺善怕恶，<笑>真的就是你你你觉得对方攻击对方可以维持你的地位，那你就攻击对方。那你觉得出来反抗可能会出事，我可能会被越弄越大动。那我就选择当个操石啦就好，这样子比较安全。所以我觉得这个很好笑，搞古桶我就说他是反自由激素，因为他跟我们上次讲的那个逃避自由不是有讲就是 SM 嘛，就支配跟控， oh. 支配跟被支配。你的搞物恐只要够强大，你就会很想支配别人，或是想一想还是被支配就好了。
0: 嗯，应应该说，他跟我觉得他可以连接到整个机制设计。比如说，如果整一群人觉得，呃、嗯，跳下河里面是一件好事，或者可以维持住自己的地位，那那个人就会跳下河。你要想
1: 跳下河可以干嘛？不然跳对，比如说勇敢的行为。嗯，在社会里常会这种冲动行为，尤其是男性，就是。做一些看起来很酷的事情，到底会不会大家觉得你很厉害？如果会、嗯、搞不同，可能比你这样做。嗯、但如果你算算你的斤两，嗯、他做是因为他怎么样怎么样，所以做的才酷。我做的好像还好，嗯、这个这件事你就不会启动。嗯，对。所以这边有一个词叫路径依赖，简单的讲就要看情况。那大家不要想说搞不同多就会变得比较凶暴哦，那个是自己觉得凶暴会改，会让你变得更好的人你就会凶暴。如果你想想搞不同多，嗯，我也我会好好的服从。这也是有可能的，所以它是，嗯，它是一个我称为维稳激素，维稳激素维持大家地位的稳定。对，那这个东西我们先讲到这边就好。那第二个，我们来讲另外一个常被误解催产素，就是温暖激素。女生就是温暖的照顾每个家人，照顾那你家内外大小。那传统上来讲会比较这样子想象，但催产素其实。最后计算起来，它比较像保护激素，保护自己人的保护激素。嗯、然后，所以如果今天我为了我的小孩，我可能会把别家小孩推下水。你说哦，干这么偏激吗？好吧，那我们把催产素换一个想法。我称催产素，刚刚我叫搞乌龙叫维稳激素嘛。那搞催产素，我称它为宗教战争激素，<笑>因为催产素借有人跟人之间的相处，互相抚摸，然后或是说一起做一样的事情。嗯都可以增加催产素温暖的感觉，觉得有一种万众一心的感觉。但是催产素对于外敌，它是非常敏感的。那我们以前看那种宫斗剧，就是好像在这个，就是觉得宫斗剧很都很像在这个抹黑女性。但其实反过来说，它讲的是你生物在一个绝对权威之下，大家可能会被扭曲成什么样子。只是今天这些出现的人是女,女性，对男性会变太监啊，对，因为他的搞不同拿掉了，所以他，哎，不对，这、那个是结构上顺从性啊，对，那为什么他没有搞不同？还这么有顺从性？哦，可能是社会结构让他谁都看得出来要顺从吧。OK， 好，那呃，很多女性朋友呢被关在一个这个皇宫里面，那大家为了保护自己的小孩呢，催产素全开，最后决定杀死别的小孩跟杀死别的姐妹。这是因为他感觉到这个我们的范围并不是整个后宫，是大概是我们这个房间而已。对，那这时候就变得相对的残暴。那为什么要先讲这个后宫的概念呢？因为你可以想说，整个宗教其实就是一个这个我们在整个世界上为了保护我们自己，很可能看到不同的彼此时，变成对方想保护他们自己，我们想保护我们自己，大家火车对撞，你死还是我死？对，原因是因为保护的力量越强。然后伤害外面的人的力量就越强，所以我会说它是一个这个
0: 宗教激素、
1: 宗教战争激素、
0: 宗教战争。呃，它
1: 没事的时候超棒，他有事的时候超级可怕。哦，对，这是出跨越的讲会变这个样子。嗯、然后呢，很很很可爱的事情是跟大家讲的好消息：催产素本来应该是接触人跟人啊，嗯、人跟小朋友啊。但近年发现跟猫猫狗狗大概也没有问题，你可以看着你家的狗，然后产生催产素，然后抚摸摸你家的猫产生催产素，然后产生催产素之后就会让你变成一个爱家的人<笑>。广义上来讲就是这样，你会更你会更喜欢这些东西，然后但你有可能会对于这个外人更加的不友善。所以你可能养猫养着养着之后，你就看到公司外面的这种你不是很喜欢的人，本来说啊没关系啊，你现在想干一定要拉死这样，然后说哇你是搞不同上升吗？哦原来催产素上升，那这些都是我们比较化约的讲法，因为他们也会互相影响，然后跟着你的社会环境情境、你本人的能力、你的中央性能和存下来的恐惧，还有你的额叶的计算能力，种种种种。所以这本书它在封面上面书腰上面直接讲说，我我用我的翻译方式啦，就这、就是一本教你看情况之书，就是。一切都是有脉络的，而不是说有搞护酮的就是怕，有催产素的人就是好。嗯，研究起来就是他们都会帮助我们的身体在这时候做出更好的行动。当然，这更好的是激素计算之后觉得好了，你可能长远来看不够好，因为激素并没有办法带你去玩什么前额叶之旅，就是理性计算啊、时空之旅没有，它只负责让你度过一段现在的时光。对你现在需要维持地位，搞不同帮你维持地位，嗯、对，然后你现在需要照顾自己人，那就帮你照顾自己人。至于你照顾自己人或维持地位，是不是做错事情了？这个激素表示，我的工作就到这里喽
0: 、哦，剩下就是你们的事了
1: 。激素表示，剩接下来就是大脑的事了，让、啊、人不负责任啊！不是啦，你不能逼激素做这么多事情，太
0: 为难激素了
1: 。对，好，那大我们这边要讲这两个，只只是要说。不要随便再用什么，你是不是荷尔蒙不足或什么样，所以你才做不出什么正确的判断？不是说绝对不，不是不是说绝对不是，对。但是这样讲有点太粗糙了，它可能只是一小部分的原因而已。那今天呢，在收尾的时候跟各位聊一个大礼包啊，就是真的改变你一生的大礼包，就在现在以下几句：压力皮质醇。我一直有一个困惑，就是。高压对我来说根本就没有什么，当然有可能是因为我小时候爸妈那个过世，对我来讲成巨大的高压，我是可以产生一个新的内在机制去抵抗它，甚至让我自己觉得我就是可以负起这个压力的人。交给我，就跟佩你刚刚那个超级玛丽说一样，就是我会有一些自己的套路去改变这个压力，让它变成助力，而且我不会停下来。但是我有时候又会被一些大家觉得没有这么夸张的事情，然后拖到我觉得我好弱，我整个事都做不好。比如说，有时候我回家看到我家里很乱，或非常非常非常沮丧。可是很奇怪，就是你可以接一个可能终点一万块的演讲，但是你没有办法家里说好。你的压力调节，你在两百人面前你可以觉得很刺激，然后你在自己家房子没收好的时候，觉得靠，我觉得好沉重、啊。到底是在烂三小？那这个东西困扰我很久，我一直想说，是不是我习惯啊？背景设计不好。所以我在读行为这章的时候得到一个解答，就是人啊。在没有压力的时候是没有什么行动能力的，然后在嗯，在没有什么压力的时候是没有什么伤害的，但是在超高压之下其实也不会有什么真的伤害，但是在中等压力，就是呃以学生来讲，我觉得比较像高三职考或学测啊职考了，还有六个月你再撑过去，可是那一段时间是每一天都会紧张的，你不是每天都那边拉拉拉来读书，你这样能考好也是算你有厉害，对。如果你觉得这件事情对账有压力，但是你又不能一时之间把它完成，让它变慢性压力。就比如说你什么年底有个展览，现在四月，你年底的展览，你现在就开始担心受怕，这样持续八个月，这种这种长时间的慢性压力，才是真正会把人磨损的主因。然后我就想，我干，我干，因为我从去年我就一直说我在写一本书，然后我有时候我在做别的事情的时候，我就觉得对不起编辑，我还没交稿，或是我看到一些别的好内容，我会觉得。好、啊，我这边又写的太乱了，我应该回去改一改。可是我什么时间可以改呢？那这些慢性的压力其实才会真正的让你被耗损。那什么叫压力皮质醇呢？其实你可以想，它就是呵呵人体类固醇。嗯、呃，因为我们讲类固醇跟这边讲的糖脂皮呃糖皮质醇就是 cortisol， 它是几乎是一样的东西。那所以呢，我们常,常皮肤科会说。如果你皮肤有什么问题的话，大量的那个类固醇马上使用是可以让你的皮肤先好起来。但是如果你中等剂量用太久，皮肤可能反而会脆掉、烂掉。然后因为嗯，长期的使用压力皮质醇这个好东西，压力皮质醇可以使你的免疫功能下降，让你全部的简单讲啦，借有启动压力皮质醇，让你把所有资源拿来面对眼前的困难。但是它。会把，比如说心血管啊，或是免疫系统这些地方稍微调弱一点点，因为毕竟紧急状况之下、啊，对不对？先求活下来，那些永远的东西我们就先放着不管。嗯、结果你一直泡在压力里面，导致身体长期免疫低下。那于是常会有一种人叫做什么请假症候群，平常工作都可以做到死都不会死，一放假这些生他两周病的，因为你的免疫力长期压抑太，免疫力长期。就是自己弄得免疫低下，但是你又既由压力皮质醇，可能既有一些心血管循环啊，或者什么的，就暂时撑住整个全身的战斗状态。等到战斗状态解除的时候，刚好就是免疫也一时回不来，然后就顺便生一场大病，把你假期放掉，然后再回来上班。那就你不请病假到这个程度，实在是太优雅了吧？对，所以要跟大家讲，你宁可瞬间接受大挑战，比如说明天怎么样，很恐怖，你看我干超怕。只要它很快就没有关系，它不会伤害你太多。嗯、更棒的是，超高压力会导致你对于只要不要真的受重伤，超高压像重训一样，短期肌肌肉撕裂，只要好好休息，你就变得更强壮。但是你每天叫你就是弯腰驼背六小时，这种东西不会锻炼你什么，它只会让你腰坏掉而已。然后这边是要讲跟压力皮质醇相关，对，嗯
0: ，那对我觉得。对，那我我最后想要来个结尾好了，这也是为什么这本书我觉得很重要的原因。在我看这本书，或是、啊、我读心理系的过程，我都会觉得为什么我们心理系要读这么多跟大脑啊、生理学啊、生物学有关的？真的，如果你去看很多像成大或是台大很多很多课，其实生理面的课都非常重，但这本书。给我一个，再给我一个很重要的提醒，就是如果我们想要了解人的行为，那我们就必须了解他动机从何而来，然后什么情绪左右了他。那这些追根究底都，嗯、呃，跟生理机转很有关系。那我想到一本，呃，一一,一句很很有名的话，我觉得可以解释刚刚我讲的概念。那那个很有名的话是一个诺贝尔好像是文学奖的人讲的，他说：“爱的相反不是恨。”是冷漠，然后就想说，这可能是文学家在就是说某个套路吧。就是
1: 你被分手的时候，你就想说，爱的相反不是恨，而是阿干就是被封锁的。<笑>对
0: ，<笑>对，可是呃，其实，在。研究上面发现，爱跟恨的那个大脑的那个路径是真的很像的，爱跟恨。<的>那冷漠又是另外一个脑区。然后其实我们刚刚在讲，就是杏仁核也是，它恐惧跟攻击的路径也是很像的。所以你去谈攻击行为，你不可能去就忽略他可能有恐惧这件事情。那我觉得在呃谈。我们在讲弗洛伊德好了，他看起来是一个很抽象的概念，那我们要怎么很务实的，或者是在更？细的去切分行为之间的关联，那恐怕呃，生理学它可以给我们，或是神经科学可以给我们一些启发，但是也要回到这个作者讲的，神经科学并不是可以解决一切的唯一方法，它只是一个路径。那也就是这个作者他一直很强调要看情况，也就是依脉络而定。那前面有讲说，他这本书是想要打破就是不同的篮子，也就是他觉得。我们在讨论一个人的行为的时候，都会分某个类别，比如说从内分泌的角度来看，他就是被很多激素影响啊，他就是因为搞固酮，所以就是才会
1: 暴力，加暴力，对
0: 对。然后我们都很容易，有点像是我们如果是一个锤子，我们看任何东西都是钉子，哎，是这样讲吗
1: ？差不多了，反正就是手上有把锤子的时候。你看到什么东西，你就觉得像一个钉子，<對>就是我一锤下去把它解决掉。
0: 对，那当然就是对专业分析来讲是必要的。我们就是要必须这样子才可以深入研究特定的议题。可是，当我们想要纵观的讨论各方各面的情况，甚至是在现实生活当中来讨论很复杂的互动的时候，那我们必须要舍弃这样子单一、很专业，呃、欸，不是很专业，就是很。呃，用单一领域看事情的方法，那这本书它提供了一个，嗯，呃、跨我们讲跨领域，或者是把那个篮子拿掉的方法。
1: 对，对因为这个世界本来就。嗯这个世界本来一开始不存在生理学、不存在心理学、啊、對對對不存在脑神经科学，那是因为我们为了研究东西，所以把它切割开。那现在作者只是尽可能的博学多闻的把这些领域再重新拼装回来。对对，然后他此外也要提醒，就是说，嗯，很多时候他都很不太愿意用脑神经科学来证明事情。比如说，有一个退伍军人，他可能进入 PDSD 恐慌，嗯、然后就会被说是妈装病装病。然后弄到最后的话，至少拿出某个科学证据证明说这个东西是生理性上面的受损。嗯、那他觉得哀伤是说，为什么一定要看到生理证据才能够证明这个人受伤呢？这不是大家有眼睛都看得出来的事情吗？就是这个人眼前的症状、眼前的不舒服是很明显的。就是一个孩子在哭，难道你还要弄出他的脑的那个脑电图才知道说他是肚子饿呢，还是恐惧呢？要不要理他？难道一个孩子哭不是该过去就是抱抱他，温暖他？有必要科学到像神经病一样，就是不顾现实的，只求完美的证据吗？所以他说，但是那为什么、哦、我打我的笔电，但是为什么我们要去追求这些证据呢？因为有时候，嗯，为了社会福利或什么，为了播放一拨发一些津贴，我们还是要拿出一些证据，让这些政治人物有办法去推行过一些好的东西。所以，好吧，虽然他觉得说每一个个体的关怀还要用到科学证据，有点太太烂了。但是为了全体人民、全体人类，还有争取预算，嗯、他觉得这些科学研究还是可以帮上很多人。比如说，为什么我们要给家里被施暴的小朋友多一些津贴，让他可以好好的上高中、上大学，甚至以后有一些辅导？那我不能解释说只出于爱，因为还有很多人要爱。但当当我能够拿到一些生理证据的时候，说，哎，他们小时候这样可能哪里会造成比较高几率的受损，所以这个等于说是，如果我们不给他这个钱的话，他之后可能会有更多更多的一些不良反应。对，他说科学有时候是不得已的，但是如果你不是为了要争取什么国家预算或干嘛，他觉得人跟人相处一样的啊，就是是不需要只靠这些完美的证据才能够做善良的行为。嗯 ，OK 啊，那这这一套书的话，我是觉得这也是列入我们之后的慢读读书会了，就是如果我们有好几个礼拜，大家分章节一张一张读，那甚至我们把它拆开来变成呃所有人，因为我们之后要读很多。呃，相关的，比如说人会怎么做决策啊？包括、包含、包含像社会学什么乌合之众啊，其实回退来看，可能都可以从行为这本里边找到一些追根究底的答案。
0: 像是其实我们过去有读到的“好人总是自以为是”或者是“决断两秒间”啊，<对>解密陌生人，其实这本书里面都有提到这几本书的生理机制。他甚至还有写说，来自“好人总是自以为是”的例子，就是互相引用。所以，如果对我们前面几集有兴趣的朋友，然后想理解他的生理机制或者心理学的机制是。是什么？其实行为都可以为你
1: 总是提供全面的答案如。如果你自称对人很有兴趣<笑><笑>我对人性很有兴趣。好，买一本行为，好慢慢看，对，你会有更深层的了解。那其实我觉得在什，在怎么理解他人的行为之前，呃，借由这套书来厘清自己那些有点失控的举动啊，或是莫名其妙的害怕，那、啊、或是一些痛苦的记忆，我觉得这本书都。蛮疗愈的，对它可以给你一些科学性的解答，让你知道你不是自己哪里不好，你只是身体有它的极限，那你超你靠近那个极限，所以你受伤了，就这样而已。对，一切都还很有救。嗯呵，那就这样子了。祝大家可以好好的矫正自己的行为，导向美好的未来。谢谢。<笑><笑>啊，对了对了，在收尾的时候讲一下那个合纵。<笑>合众是一间社会企业。好，我们这这集呢，叶飞扬是比较放松一点，就是说我们有个朋友嘛，那就跟我们有一些商业上的往来。然后呢，呃，有一位云林的听众是真的有就是采买这个这个热带雨咖啡，然后就是嗯，合众的老板要要说声跟演说店说谢谢，然后我个人也会向你说声谢谢，觉得酷哦，感谢你每周都有听我们的 pocket，、啊、希望我们也可以让你继续满意下去。那此外呢，如果想要更直接的帮助影书店，欢迎所有听众朋友可以用现金袋寄到我们 Parkes 的这个频道四零六台中市北屯区太原路三段一百五十巷八弄十五号。对，把现金寄到这边呢，浩宁会直接是收到现金。那我们会把这个现金张贴在我们的这个影书店本专上展示。社会功德箱，社会功德箱，<笑>对啊，没有开玩笑，就是还是感谢各位朋友这样相信我们。好，那我们这集是五。大概五分之一的量而已吧，但有机会的话，可能会变星微二、星微三，慢慢把它拆分完。因为我觉得这本啊，就是很多书都会用到，不如一次把它处理掉。嗯，好，那我们先到这边。那祝大家有美好的，这时候有什么事情吗？美好的呃，勺勺子化国家，开始光他笑。好，谢谢，拜拜，拜拜，勺子化国家